0: Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego spotkania jest, ten temat jest tak dosyć prowokacyjnie sformułowany, zestawienie nazizmu z komunizmem to jest w dzisiejszych czasach, zwłaszcza europejskich, jedna prowokacja, a Nowa Norymberga to jest druga prowokacja. Dlaczego zestawienie nazizmu z komunizmem jest prowokacją? Otóż to wiąże się zapewne z tym, w jaki sposób komunizm upadał i w jaki sposób nazizm upadał. A w dzisiejszej Europie komunizm ma wielu obrońców. I to w miejscach zupełnie niespodziewanych, bo bardziej w zachodniej Europie niż we wschodniej Europie. W parlamencie europejskim zasiadają we frakcji lewicy europejskiej Komunistyczna Partia Czech i Moraw i Komunistyczna Partia Cypru w których emblematy mają sierp i młot. E, w jakiejkolwiek debacie, w której zestawia się nazwisk z komunizmem, lewica europejska, zachodnioeuropejska podnosi niezwykły rwetes. To są to dwa zupełnie, zupełnie odrębne byty i nie wolno ich porównywać. E, w Polsce na szczęście tak daleko polityczna poprawność jeszcze nie zaszła. Wobec tego ja rozumiem, że mogę tu podjąć to ryzyko porównań. Ono, to porównanie chciałbym, żeby było realistyczne, to, żebyśmy nie, na siłę nie pokazywali identyczności tych dwóch zjawisk, bo one również miały różnice. Natomiast podobieństwa są godne zastanowienia i yy, zwłaszcza w przypadku Polski, która chyba jak mało który kraj, jeżeli jedyny, europejski, w ten sposób nie ucierpiał o dobrych. Symbolem jest oczywiście rok 1939, rozbiór Polski przez trzecią Rzeszy i ZSRR. Ale te szkody, które dla Polski nazizm i komunizm wywołał, oczywiście wychodzą poza, te, poza tę datę i poza, również poza rok 1945. Jeżeli mamy poważnie podejść do kwestii porównań między nazizmem i komunizmem, wydaje mi się, że trzeba się cofnąć jednak do korzeni totalitaryzmu. Nazizm i komunizm są ruchami, zjawiskami, systemami totalitarnymi. Właśnie, jeżeli mówimy, podajemy te izmy, nazizm, komunizm, to nie jest tylko ideologia, to jest pewna rzeczywistość. Mówimy o ustroju nazistowskim, czy ustroju komunistycznym, mówimy o ideologii, a więc jest to i teoria, i praktyka. Czyli i pewna ideologia, i rzeczywistość polityczna, w sensie realnego systemu, który istniał. Najczęściej systematyka ustrojów zakłada dwa rodzaje podejścia. Jeden jest moim zdaniem skażony pewnym ideologicznym nachyleniem, w którym mamy demokrację i faszyzm, a komunizm gdzieś tam na poboczu się błąka i właściwie o nim w tym momencie się najczęściej nie mówi. Totalitaryzm dla tych, którzy tak właśnie chcą to widzieć, to jest głównie nazizm. A komunizm, nie da się z nim porównać, w cudzysłowie. Drugie podejście, zresztą, które ma zdecydowanie więcej podstaw, można powiedzieć, jeśli w naukach społecznych, w ogóle można powiedzieć o naukowości, no to naukowych. To znaczy, są tam rozpatrywane pewne kryteria, które są spełniane przez ustrój, żeby nazwać go totalitarnym. To ja, nie trudno się pewnie domyślić, jestem zwolennikiem tej drugiej, tego drugiego podejścia, gdzie należy precyzyjnie pokazać, jakie cechy ideologii i systemu politycznego stwarzają sytuację, którą można nazwać totalitaryzmem. Oczywiście, jak wszystko w naukach społecznych, definicje są dosyć elastyczne i czasami można je, te pojęcia można interpretować troszkę odmiennie, ale jednak dbajmy o pewną precyzję. Zanim jednak ja przyjdę do pokazania te, tej, tej definicji totalitaryzmu i tych, tej typologii systemów, który według mnie należy, to przebiega w ten sposób, jest system demokratyczny o różnych rodzajach ustroju politycznego, może być ustroju parlamentarny, może być bardziej prezydencki, może być mieszany, może być system, w którym większa część dochodu przechodzi przez budżet, albo mniejsza, bardziej liberalny, bardziej etatystyczny no ale generalnie oparty na systemie demokracji parlamentarnej. To jest jeden rodzaj systemu. Na drugim biegunie są systemy totalitarne, do których zaliczałbym nazizm i komunizm. Natomiast gdzieś mamy rodzaj ustroju, który nie bardzo pasuje ani do jednego, ani do drugiego. I to jest pewien, kilka, kilkanaście przykładów można podać, takich zjawisk, które nadają się do pojęcia autorytaryzm. więc nie spełniają wszystkich kryteriów totalitaryzmu, no ale niewątpliwie nie są demokracją. Typowym takim w polskim przypadku jest system sanacyjny. Ja zawsze gorąco protestuję przeciwko nazywaniu sanacji systemem totalitarnym. Tak samo nie był moim zdaniem totalitarnym system regenta Hortiego na Węgrzech. Franko w Hiszpanii, z Franco można dyskutować, ale moim zdaniem jednak on się mieści w kategorii systemów autorytarnych, ale również rumuńska dyktatura, estońska, łotewska, międzywojenne dyktatury we wschodniej Europie nie były totalitarne. Wbrew temu, co na przykład dzisiaj, powiedziałem o tym takim lewicowym spojrzeniu na to, wbrew temu, co w dzisiejszych czasach na masową skalę transmituje się w mediach i Podręcznika szkolnych na zachodzie. Podręcznik szkolny, bardzo reklamowany we Francji i Niemczech, wspólnie napisany przez autorów francuskich i niemieckich, to jest podręcznik do liceów. Zawiera rozdział o, system, o międzywojennych systemach politycznych, które proszę sobie wyobrazić, jest właśnie zbudowany na, tej, na, tej, na tym przeciwstawieniu. Demokrację, faszyzm, i przykładem faszyzmu na mapce, która tam jest zawarta jest trzecia Rzesza i Polska z tym samym kolorem zaznaczony. Żeby było jeszcze dla nas mniej przyjemnie, ilustracją fotograficzną tego rozdziału jest portret Piłsudskiego i zdjęcia z zamachu majowego Warszawy. Nie ma tam portretu Hitlera w tym miejscu. Może dobrze, że obok piosyckiego nie stoi Hitler. E, to, tym można się pocieszyć. Ale w każdym razie ilustracją odchodzenia Europy od demokracji do faszyzmu jest zamach Majowi Pieszycki. A mapa pokazuje, że Trzecia Rzesza ten sam kolorek co Polska. I to jest właśnie to nadużycie, które jest zawarte w, tej, w tym zestawieniu demokracja faszyzm. Ten zestawienie ma korzenie zresztą w ideologii komunistycznej międzywojennej to możemy do tego zaraz przejść, wrócimy do okresu międzywojennego, ale to wtedy właśnie w Związku Sowieckim ukuta ten termin faszyzm jako wszystko, co nie jest komunizmem i co niby zagraża rewolucji. W związku z tym powtarzam, to jest nadużycie, podczas gdy znacznie bardziej precyzyjne jest rozróżnienie systemów demokratycznych od totalitarnych, w których ja widzę komunizm i nazizm jako bardzo podobne, pod niektórymi względami, ja do tego przejdę zaraz, dlaczego tak uważam, i gdzieś w środku, bliżej pewnie totalitaryzm i demokracji, ale w każdym razie odrębnie widziałem systemy autorytarne, takie jak dyktatura Peca w Estonii, urbanista na Łotwie, w na Litwie, Piuszuckiego w Polsce, Hordiego na Węgrzech, Kogo tam jeszcze? Króla Aleksandra w Jugosławii i tak dalej, i tak dalej. w Bułgarii na przykład tak samo. I, ale wróćmy teraz do korzeni totalitaryzmu tak rozumianego. Nazist i komunizm to są te dwa wykwity, że tak powiem, skrajne, które nazywamy totali- systemami totalitarnymi. Skąd się wzięło to, że w kulturze europejskiej na gruncie wspaniałej cywilizacji europejskiej wykwitły dwa takie potwory. Komunizm ma korzenie europejskie. Chociaż niektórzy twierdzą, że jest to krzyżówka myśli socjalistycznej z Dżingis Hanem, no ale to z tego Dżingis Hana bo tradycja polityczna Rosji rzeczywiście ma w sobie bardzo wiele tradycji mongolskiej. Ale ale Marx był Europejczykiem, był Niemcem. Tak samo jak pierwsi ideologowie rasizmu, to byli Europejczycy, więc jest chyba podstawowe pytanie, które dzisiaj już po wszystkim tym, co w XX wieku nastąpiło, musimy naprawdę poważnie przemyśleć, jak to się dzieje, że kultura europejska coś takie potwory zrodziła. A mówię potwory z całą świadomością, że te potwory zabiły, Tak grubo licząc pewnie około 100 milionów ludzi. Ofiary II wojny światowej i komunizmu to jest więcej niż 100 milionów ludzi w XX wieku. Tego nikt dokładnie nie policzy, ale można tak powiedzieć, że to jest co najmniej 100 milionów ludzi. Jak to możliwe, żeby z cywilizacji europejskiej coś takiego się wyłoniło? Otóż nic nie spada z nieba. Nic nie staje się nagle. Jakiś czad, jakaś zaraza, to nie na tym polegało. Cywilizacja europejska miała w sobie od zawsze pewne elementy kontestacji wbudowane w swoje swoje korzenie. I to było charakterystyczne i to było do pewnego stopnia nawet twórcze. weźmy odrodzenie. Odrodzenie było jednak pewną kontestacją myśli, która dominowała w średniowieczu. Powrót trochę do starożytności, do kultu ciała, do zwracania uwagi na to, co ziemskie w stosunku do tego, co, co boskie. Ta autonomia tego świata, jak gdyby bardziej podkreślana. Potem mamy oświecenie, potem mamy prądy XIX wieku. Stale mieliśmy do czynienia z taką kontestacją, z zaprzeczaniem, czy może nie do końca, ale za za pytaniem o podstawy tożsamości europejskiej. Do pewnego stopnia to było twórcze. Natomiast w XIX wieku zaczęły się rozwijać prędy, które po prostu w XX wieku skończyły się tak, jak się skończyły. Myślę tutaj przede wszystkim o pewnych interpretacjach ateizmu, czyli materializmu. Takiego jaki tam zapoczątkowali jeszcze w oświeceniu encyklopedyści, ale głównie myślę o Feuerbachu, o Stirnerzy, o Nietzsche. To są kamienie milowe europejskiej filozofii i europejskiego sposobu myślenia o człowieku. Cóż to zrobił takiego Nietzsche? Zabił Boga, prawda? Powiedział Bóg umarł. On nie był pierwszy zresztą. Coś, co zaczęło się w oświeceniu, co było tam jeszcze w mniejszości. Chociaż rewolucja francuska, jak się ją zbada dokładnie, przyjrzyje się z bliska, zawiera bardzo wiele elementów rewolucji bolszewickiej. Tylko się o tym mało mówi. Pierwsze nowoczesne ludobójstwo w dziejach Europy, to były masowe mordy przez rewolucjonistów w Andynie. Do tego stopnia wykasowane z pamięci Europejczyków, Francuzów głównie, że Jeden z pierwszych chyba doktoratów na temat Vandei w nowoczesnej Francji powstał dopiero niedawno. To była tak niepolitycznie poprawna historia, że o tym nie pisano. Republika jakby starała się ten fragment pamięci wykasować. A ludobójstwo Vandei jest godne pamięci, bo wtedy po raz pierwszy w imię oświeconego umysłu i postępu ludzkości Zaczęto mordować wrogów postępu. Tak jak później nie ma demokracji dla wrogów demokracji, to już wówczas po raz pierwszy zastosowano zasady nie ma litości dla wrogów postępu. Czyli po raz pierwszy się pojawiła idea, że ludzi należy uszczęśliwiać siłą. Rewolucja miała kontrrewolucję. Francja przez XIX wiek przeżywała różne przepotwarzenia strojowe, ideowe. I, I nie jest to miejsce, żeby o tym wszystkim mówić, ale to we Francji pojawia się rasizm, gobino niejaki, to w Anglii pojawia się rasizm, yy, chamberlain, yy, to w Niemczech pojawia się Nietzsche, yy, przedtem Max Stirner, można powiedzieć, ojciec założyciel anarchizmu nowoczesnego. Cóż to mówił Stirner? Czy kogoś to interesuje, to polecam jego książkę, y, jedynie chyba. Y, można tak alegorycznie powiedzieć, że Sztyrner tak bardzo nie lubił Boga, że stwierdził, że go nie ma. Ale to jest y, lektura Sztyrnera jest bardzo pouczająca, bo on w gruncie rzeczy zaprzecza istnieniu Boga, starając się udowodnić, że on jest niedobry. Wobec tego nie może go być. No to jest błąd logiczny zupełnie. Mało tego, zabijając tego Boga stwierdza na koniec, to i tu już jesteśmy blisko korzeni totalizmu, jeżeli nie ma Boga, to Bogiem jestem ja, każdy z nas. No i to jest już koniec cywilizacji europejskiej. W tym momencie rzeczywiście widzimy, że doszliśmy do dna i to wstylne ryby. Co prawda on jeden, Marx był również anarchistą. E, Nietzsche w gruncie rzeczy rozwinął ten rodzaj takiej historycznej, historycznej negacji transcendencji. Rewolucjoniści i francuscy zaczęli to e, przez umowę społeczną, stwierdzając, że właściwie nie ma prawa natury, że wszystko zależy od umowy społecznej. E, na to e, Stirner, Nietzsche i następni doszli do tego, że w gruncie rzeczy, to zresztą w filozofii greckiej starożytnie było, człowiek jest miarą rzeczy. No to jeżeli człowiek jest miarą rzeczy, to no, ja zapytam, który człowiek? No i to pytanie powoduje tak, albo kompletną anarchię, bo każdy jest sobie miarą rzeczy i wszyscy się pozabijamy, albo któryś z nas będzie do tego wydelegowany, który tego Boga nam zastąpi. I to jest moim zdaniem droga, myśli europejskiej do totalitaryzmu. Bo tutaj radzi się, tutaj jest korzeń totalitaryzmu. Mamy do wyboru. Albo pełną anarchię, albo totalitaryzm. To znaczy poddanie się woli jakiegoś człowieka w całości. Bo on nam będzie dyktował wszystko, on ma prawo do wszystkiego. Sztyrze mówił, jeżeli nie ma Boga, to ja mogę zrobić wszystko. Mogę kogoś zabić, nic mnie, ja jest, stworzę sobie prawo. No tylko konsekwentnie, no to byśmy się wszyscy pozabijali, prawda? Pełna anarchia jest niemożliwa już dla istnienia cywilizacji. No ale jeżeli je, są równi i równiejsi, to najbardziej równy nas może pozabijać w, w myśl tego, tej zasady. Czyli mamy y, jako jeden z takich fundamentów totalitaryzmu pewna interpretacja myśli oświeceniowej. Ja nie mówię, że cała myśl oświeceniowa, ale pewna interpretacja myśli oświeceniowej w postaci właśnie Stirnera i niczego, którzy likwidują coś takiego, jak w chrześcijaństwie nazywa się prawem natury. Prawo natury anglosasi nazywają bardzo ładnie fact of life. Czyli coś takiego, co, z czym dorośli nie powinni dyskutować. Fact of life, czyli no zjawiska, które widzimy, że tak powiem, koń jaki jest, każdy widzi, no to nie dyskutujemy jaki jest koń, tak? No to nie dyskutujemy, że kobiety są kobietami, a mężczyźni są mężczyznami. no z pewnym tam minimalnym jakimś marginesem, wątpliwości, bo takie przypadki też się zdarzają, no, ale w zasadzie wiadomo. Nie dyskutujemy, że 2 plus 2 jest 4, nie głosujemy tego, nie dyskutujemy czy przykazania y, nie zabijaj, należy głosować czy nie. Nie wchodzimy w takie, można powiedzieć, dyskusje podstawowe. Ja to nazywam ogólnie prawem natury, no bo 2 plus 2 równa się 4 dla mnie też należy do gatunku praw natury. To jest pewna podstawa naszego myślenia. Mamy więc kryzys, jako korzenie totalizmowe, kryzys wartości, kryzys tradycyjnej religii. Oczywiście chrześcijaństwo się dzieliło na, na różne odłamy, wyznania, kłóciło się i w końcu zostało zanegowane i w XIX wieku coraz bardziej, coraz szersza część elity intelektualnej w gruncie rzeczy walczyła z chrześcijaństwem. No, mamy więc mit człowieka, tego, który nas może oświecić, no bo wszyscy nie możemy być jednakowo oświeceni, bo jak wynika ze sztywny, żebyśmy się pozabijali. Yy, mamy kolejny mit, mianowicie, jeżeli usuwamy yy, Pana Boga, to pojawia się tęsknota za rajem na ziemi. Jest niedobrze, prawda? Człowiek cierpi, ludzie się krzywdzą, niesprawiedliwość jest. No, na świecie różne przykre rzeczy się dzieją, prawda? No i w tym momencie pojawia się myśl, no dobrze, może by to wszystko zlikwidować, żeby było już wszystko w porządku. Już naprawdę dobrze. Jaka jest droga do tego? Co trzeba zrobić, żeby wszyscy byli szczęśliwi? To jest właśnie ten mit raju na ziemi, który pokutuje w różnych ideologiach, w różnych postaciach, ale u podłoża totalitaryzmu jest myśl w społeczeństwie taka, że tu się da zrobić. Tylko trzeba znaleźć klucz. A najlepiej ten klucz znaleźć poza sobą. To znaczy, żeby zlikwidować ucisk, no to trzeba wszystkim dać porówno na przykład. No, to wpadamy z kolei w dylemat, czy równość oznacza sprawiedliwość. Jak Państwo wiedzą, to wcale niekoniecznie tak jest. To są takie, można powiedzieć, takie ideowe podglebie, na którym totalitaryzm mógł wzrosnąć w umyśle Europejczyków. Praktyczne doświadczenie I wojny światowej, następnej. Bardzo ważny czynnik, który doprowadził umasowienie Mobilizacja ogromnych rzesz ludzi, którzy się przemieszczali, zerwali korzenie bardzo często z miejscem zamieszkania, ze swoim środowiskiem, wędrowali gdzieś za armią, zabijali się, przeżyli to wrócili już nie w to samo. I mieli jeszcze jedno, mianowicie mieli, e, można powiedzieć, taką przeciwną świadomość tego, że przy pomocy swojego karabinu to oni mogą rządzić świat. Po II wojnie światowej ten rodzaj wyobraźni chyba się zmienił. W momencie, kiedy powstała bomba atomowa, to wszyscy staliśmy się bezradni. Ktoś gdzieś naciśnie jakiś guzik i wszystko pojedzie do nieba, prawda? A po I wojnie światowej, z wyjątkiem gazów bojowych, które były tym straszakiem w okresie międzywojennym, to ludzie myśleli, że tylko dostateczną dużą kupę ludzi zebrać z karabinami i już wszystko jest do zrobienia. Więc Człowiek w tłumie może tłum, może dużo. Jeżeli się tylko, że tak powiem, skieruje w jakiś owczy pęd. To się wiąże również z atomizacją społeczeństwa w wyniku wojny. Ludzie oderwani od tradycyjnego środowiska, którzy przeżyli koszmar, wracają do domu i chcą, żeby było zupełnie inaczej. To jest jest, wzrost nastrojów lewicowych po wojnie, niewątpliwy we wszystkich krajach europejskich, ale również lewicowych po, pokrętnie, bo czasami lewicowych internacjonalistycznie, a czasami nacjonalistycznie. I to się zaczyna rozejście tych dwóch prądów. To znaczy są, nazwijmy ich no socjalista, to może jest nadużycie, bo są również socjaldemokraci wówczas, ale rewolucjoniści. Którzy chcą zburzyć świat i zbudować coś nowego o zabarwieniu internacjonalistycznym i o zabarwieniu nacjonalistycznym. Jedni tworzą komunizm, drudzy w końcu stworzą nazizm. Nazizm czy faszyzm włoski? Faszyzm włoski jest czymś specyficznym, bo on jest jednak bliższy totalitaryzmu, ale ja bym go jednak odróżniał. Zaraz powiem dlaczego w faszyzmie włoskim, pewnych elementów nazistowskich nie ma. O tych doświadczeniach wojny, o tym, co szary człowiek, który przeżył wojnę, jak sobie wyobrażał świat i czego chciał. W niektórych przypadkach to była jeszcze rewizja. Dyktat wersalski dla Niemców, niedostateczny triumf, w, w, znaczy niedostateczne efekty wojny we Włoszech. We Włoszech faszyzm wzrósł na poczuciu niedostatecznego wynagrodzenia za, za słuszną sprawę po stronie Antanty, bo Włochy weszły do wojny po stronie Antanty i, i niewiele zwojowały. Prawda? Następny element bardzo ważny, o którym nie można zapomnieć, to jest rozwój techniki i wojennej, ale również mas mediów, czyli technika masowej komunikacji. I myślę tutaj, że większą rolę nawet odegrała odegrała masowa prasa, radio i film niż nawet ten karabin, czy karabin maszynowy. Dlatego, że przy pomocy prasy i radia najpierw, a potem również filmu, a filmu jeszcze bardziej, mobilizowano wyobraźnię do wspólnego działania. Zjazdy partyjne przemówienia, które szły przez radio, no to atakowały pewną sferę wyobraźni. Nie wiem czy mniejszą, czy, czy wyraźnie mniejszą, bo audio jest bardzo nośne też. Jeżeli się nie widzi, to czasami zupełnie co innego się pobudza. A film swoją drogą. Film to już się chce tam maszerować z nimi, prawda? Czyli mass media. I to wszystko nałożyło się na to pragnienie nowego świata po wojnie. No, ta wojna to już w ogóle był koniec, straszne przeżycia, no to teraz trzeba po nowemu. Nie może być tak jak dawniej, że burżuazja, że Żydzi, że, że nacjonalizm niektórzy twierdzili, no to będziemy internacjonalistami, albo że Żydzi, to będziemy nacjonalistami. Krótko mówiąc, to nowe urządzenie świata, które, raj jest oczywiście możliwy, Yy, przybiera dwa kolory. Mussolini jest dobrym przykładem. On przed wojną raczej był socjalistą. Yy, nazisto- partia nazistowska, notabene, została założona jako NDAP, yy, czyli nocję. Yy, nocj- yy, Tam nie było słowa S, yy, Arbeid- par- to była partia robotnicza. Zalążek NSDAP się nazywał partią robotniczą. I on był, to był socjalizm. To Hitler dopiero skręcił to w kierunku szaumizmizmu narodowego. Jak powiedziałem teraz, te dwa nurty jakby zaczynają się różnić od siebie tym, w jaki sposób chcą urządzić ten świat. A więc jedni zwalczają wroga rasowego czy narodowego, najpierw narodowego, potem rasowego, a drudzy wroga klasowego. To wygląda na to, tak jak w dzisiejszej typologii czasami się mówi, to ci pierwsi to raczej jest prawicy, a ci drudzy to jest lewicy. To może tak można powiedzieć, bo na początku to i tak w większości w młodości oni byli socjalistami, tylko po wojnie się rozeszli. A w gruncie rzeczy, jak już stworzyli te systemy, to czy nazist był na prawicy, a komunizm na lewicy? No ja kiedyś powiedziałem, że obydwa były naokoło. No bo lewica, prawica to jest w parlamencie, gdzie jest spektrum od lewicy do prawicy. To ma wtedy sens mówienie o lewicy, prawicy. Jak wszyscy są w jednej partii, jest jedna partia, to nie ma lewicy, prawicy, tylko wszystko jest jedno, prawda? Bo no to jesteśmy wszyscy, że tak powiem, w łapach jednej partii. Teraz wrócę do tej myśli na początku o tej typologii ustrojów i teraz jakie są składniki, czy te kryteria totalitaryzmu, które należałoby moim zdaniem spełnić, żeby mówić o systemie w pełni totalitarnym, którym nazizm i komunizm moim zdaniem spełnia wszystkie. Pierwsze to jest hierarchia wodzowska. To jest hierarchiczna struktura wszystkiego krótko mówiąc, a państwa w szczególności, której to strukturze państwa, powstaje partia, która jest trzonem tego państwa i właściwie zastępuje to państwo w dużej mierze, powstaje partia państwo przez eliminację innych partii. Słowo partia, proszę zauważyć, bierze się z łaciny i to znaczy część. Wywodzi się od pars, czyli część. Jeżeli mówimy o partii monopolistycznej, czy monopartii, to jest sprzeczne w założeniu. To jest część, która stała się całością. No i to jest właśnie w totalitaryzmie. Jedna partia eliminuje wszystkie inne, nie dopuszcza je już do władzy, nie dopuszcza ich, a mało tego, jeszcze powstaje w niej wewnętrzna struktura, którą można nazwać aparatem bezpieczeństwa i struktury, partyjne, państwowe i bezpieczniackie, dublują się czasami. znaczy w państwie totalitarnym mamy do czynienia z restrukturą taką, takiej babuszki trochę. Po wierzchu można powiedzieć jest struktura państwowa, która ma oczywiście tam prezydenta, jakiegoś, jeszcze przewodniczącego Rady Państwa, czy kogoś, ma rząd, ma jakieś lokalne władze terenowe, administracje obudowane, teraz w środku siedzi partia, która ma pierwszego sekretarza, albo sekretarza generalnego, który naprawdę rządzi tym całym interesem. Na marginesie, nie wiem czy Państwo zadali sobie kiedyś pytanie, jakim prawem Władysław Gomułka wydał rozkaz strzelania do robotników w 1970 roku? W PRL-u w roku 70 obowiązywała konstytucja z 52 roku, gdzie nic o partii nie ma powiedziane. Pierwszy sekretarz nie był żadnym organem, który był uprawniony do takiej decyzji. Co prawda tłumaczy się, że to on podjął tę decyzję w obecności premiera Cyrankiewicza i ministra Jogzelskiego i to nabrało mocy prawnej, ale to on podjął decyzję, nie oni. I to jest przykład na to, że szef partii zastępuje szefa państwa, chociaż o tym my nie wiemy, bo to nigdzie nie jest zapisane, dlaczego ma się tak dziać. I jeszcze w tym wszystkim siedzi struktura bezpieczeństwa, czyli tajna policja różnych maści, różnych tam barw i wewnętrzna, i, i paramilitarne różne organizacje, i wywiad, i kontrwywiad, i służba bezpieczeństwa, różne organizacje w tym sobie siedzą, które bardzo często z szefostwem partii mają tam na pińku, czasami się zmagają z tym kierownictwem, bo czasami to kierownictwo partii ich kontroluje i od nich wymaga posłuszeństwa, a czasami oni się wymykają spod kontroli i stają się rywale. Proszę zauważyć jak Stalin czujnie pilnował, żeby mu żaden szef policji nie wyrósł za bardzo. On po kolei ich wszystkich mordował, po kolei. No, to umarł śmiercią naturalną, ale Mielżyński to już nie wiem. Potem był Jagoda, jak wyżej, zamordowany, Jeżow zamordowany, Delia w końcu zamordowany, co prawda po wielu latach, ale też. Krótko mówiąc, w systemie totalitarnym mamy do czynienia z Władzą wodza numer jeden, tego faceta numer jeden, tego firera, czy, czy przywódcę, czy nauczyciela narodów, czy geniusza Karpat, który swoją władzę nad całym tym systemem umacnia przez to, że on pod sobą ma różne struktury państwa, partii, bezpieczeństwa, które może, którymi może lawirować i nimi yy, sterować, żeby sobie robić dobrze, krótko mówię, żeby nikt mu nie podskoczył. To jest mniej więcej istota władzy totalitarnej. Niejasność kompetencji poszczególnych organów poniżej numeru 1. Proszę zauważyć, jeżeli mówimy o PRL-u. Było Ministerstwo Rolnictwa na przykład, było Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego. No dobrze, ale był Wydział Rolnictwa i Wydział Przemysłu Ciężkiego Komitetu Centralnego Partii. A w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Też były organy, które zajmowały się gospodarką, które jeszcze pilnowały tamtych. I to jest istota systemu totalitarnego. W systemach autorytarnych takich cudów aż się nie spotyka. Więc tyle o hierarchii wodzowskiej, czy hierarchicznej konstrukcji całego systemu. Oczywiście ta hierarchia, ta hierarchiczny system zarządzania, w ogóle sterowania wszystkim, jest tym sprawniejszy, tym bardziej, jakby to powiedzieć, pełny, jeżeli obywatele nic nie robią. Tylko klaszczą, słuchają, przytakują i zasługują się władzy. Nie daj Boże, niech sobie nic nie myślą. A jeżeli chcą coś powiedzieć, to tylko to, co im partia pozwoli. I stąd się biorą wiedzę poparcia, pochody pierwszomajowe, te wszystkie wymagane deklaracje lojalności. Proszę zauważyć, że system taki super lit, litarny, powiedzmy, taki jak jest dzisiaj w Korei Północnej, jest oparty nie tylko na tej strukturze, ale na tym, że na najniższym szczeblu, na stos- w rodzinie nawet, jest zasiana nieufność, jest atomizacja społeczeństwa i jest wyścig, kto okaże się bardziej lojalny wobec góry. Właściwie wszyscy są w to umoczeni, jeżeli chcą jeść albo przeżyć. To już jest skrajność zupełna. W Polsce nigdy oczywiście do tego nie dochodziło, bo system komunistyczny na piętro rodziny wchodził przypadkowo. Czasami zdarzało się, że jeden brat zapisał się do partii, drugi został księdzem. Ale nie było to regułą, że, że ludzie na siebie w rodzinie donosili. No to się czasem zdarzało, ale to rzadko. Na ogół w rodzinach była pewna solidarność, były takie enklawy. Wśród znajomych była większa doza ufności. Ale w ZSRR już nie. No w ZSRR typowym produktem tego systemu był słynny, zapewne państwu znany, Pawka Morozow, który doniósł do swojego ojca. I potem mu pomnik wystawili. Bo no to, to jest wzorowe dziecie komunizmu. Dla dobra współstroju doniesie do swojego ojca. To jest idealny produkt totalitaryzmu. Następna cecha, bez której nie ma totalitaryzmu. Kult siły. To znaczy, właściwie na wszystkich zjawiskach społecznych gdzieś czuje się, że jak, jak nie, to dostaniesz. Coś takiego jest. Lepiej nie szurać. Bo tu nie ma zasady sprawiedliwości dla wszystkich, równości wobec prawa to w ogóle jest fikcja. Równość wobec prawa nie istnieje. Jeżeli ktoś ma dojście na górze, to oczywiście może kogoś skatować i nic mu nie będzie. Natomiast ten, co jest na dole, no lepiej niech uważa. Krótko mówiąc, kult siły i to jest oparte również na pewnej mechanizmie rewolucji społecznej. Bardzo często ten system budowali ludzie z marginesu społecznego. System totalitarny oparty jest jeszcze na dwóch czynnikach bardzo ważnych związanych z kultem siły, mianowicie terror i propaganda. Terror to znaczy zastraszanie ludzi, którzy powinni myśleć tak jak partia w danym momencie chce, partia państwo chce, no i niech nie próbuje myśleć inaczej. Y- Powiedziałem, terror i propaganda bardzo blisko siebie, bo jedno z drugich było związane. Propaganda mianowicie miała bardzo często takie oto znaczenie. Nadawany komunikat propagandowy miał służyć również zastraszeniu. To znaczy socjalizm jest wyższy niż kapitalizm i teraz proszę powiedzieć, kto jest przeciwny. Proszę wstać i powiedzieć, że że nie mam racji. To jedno z drugimi związane. Tezy propagandy oczywiście mogą być bliższe prawdy lub dalsze prawdy. Im silniejszy system totalitarny, to można od ludzi wymagać coraz większych kłamstw. Będą umierali z głodu, a będą skandowali, że jest im dobrze. Bo będą się bali, że będzie im jeszcze gorzej. Czyli teraz propagandą. Na tę skalę w powiązaniu z tym hierarchicznym systemem zarządzania i i, i właściwie struktury całego społeczeństwa i państwa. Jedno z drugim jest bardzo związane. Siłą rzeczy taki system jest skierowany przeciwko religii, a zwłaszcza chrześcijańskiej. Proszę zauważyć, że systemy totalitarne w Azji są inne i bardziej odporne. W Europie trzeba było walczyć z religią chrześcijańską, żeby system totalitarny wglądować. Dlaczego? No bo chrześcijaństwo ma gdzieś tam na samym początku w Księdze Rodzaju jednak wolną wolę jako element zasługi. Chcesz coś osiągnąć, ale to co Paweł Błotkowic powiedział, wiara pod przymusem nie jest ważna. Czyli zasługa również pod przymusem nie jest ważna. Jeżeli coś robimy, to naprawdę liczy się to dlatego, że tego sami chcemy, że my tak wybieramy, a nie że ktoś nam każe. No i to jest absolutny tabu dla totalitaryzmu. Drugie tabu to jest prawo, no mówię tak szeroko, prawo natury, to znaczy dekalog. Totalitaryzm wyznaje zasady cenu święta środki. Na dobra przyszłych pokoleń, wyższej rasy, klasy robotniczej i tak dalej, szczęścia proletariatu i tak, dalej, i tak dalej. można zrobić wszystko. No, to nie jest chrześcijańskie. To jest, można powiedzieć, wręcz przeciwnie. A więc z tym się wiąże amoralizm, który notabene jest w ideologii marksistowskiej, bardzo głęboko zakorzeniony. Moralność jest częścią, w marksizmie, częścią nadbudowy, zmienną historycznie. A więc dzisiaj jest dobre co innego, jutro może być co innego. Więc przypadkowo religia była nazywana okiem dla mas, w komunizmie ona była tępiona szczególnie brutalnie, pod rządami hitlerowskimi może trochę mniej. Między innymi dlatego, że hierarchii, przede wszystkim ten system trwał krócej, a hierarchia zachowała się bardzo ostrożnie i z systemem nie szurała, być może dlatego przetrwała. Papież co prawda, przypomnijmy tutaj, bo y, dzisiaj się szerzy y, fałszywy stereotyp Piusa XII, jako on nie może sojusznika Hitlera. Otóż było dokładnie na odwrót. Znaczy, Pius XII wydał w 1937 roku encyklikę Mitt Brynner der Zorge, gdzie potępił nazist. Dosyć ryzykowną, tam, w tej sytuacji, która potem nastąpiła. Yy, następny czynnik, który w totalitaryzmie występuje, a w innych systemach autorytarnych, na przykład mniej albo w ogóle, to jest idea wroga. W ogóle totalitaryzm jest oparty na pewnym takim negatywnym, mobilizowaniu negatywnych uczuć. To znaczy, należy kogoś bić: wroga klasowego albo Żyda. Proste. Za wszystko jest w nim Żyd, albo yy, wróg ludu. Kto jest Żydem, to jak powiedział Gering, to on sam ustanie. Bo kiedyś mu ktoś stwierdził, że no zaraz, tutaj czyścimy to społeczeństwo od Żydów, a Pana jakiś adiutant jest Żydem. No to Gering powiedział, o nie, kto jest Żydem, to ja decyduję. Więc y, to jest kozioł ofiarny, że tak powiem. Y, wróg ludu, symetryczny, zupełnie symetryczny, tu nie ma po tym względem tych symetry, tylko inaczej się nazywa, ale jest wróg. Z tym wrogiem można zrobić wszystko. I robiono wszystko. Konstytucja Rosyjskiej Federacyjnej Republiki wyjmowała spod prawa byłych właścicieli. No, to jest tak jak Żydan. A więc idea wroga, i na tym spowodowana cała ideologia. A to dlaczego Żydzi są tymi pod ludźmi, a to dlaczego wróg ludu. Zakrada się gdzieś tam w najwyższe rejony partii, szkodzi rewolucji, no bo już burżuazja wykończona, to teraz pachołki burżuazji, które przeżyły w partii, na przykład też trzeba wytępić. I to można, w partii, te czystki w partiach komunistycznych, na przykład dochodziły do numeru dwa. W Czechosłowacji zamordowano Rudolfa Slańskiego, który był sekretarzem generalnym partii. Okazało się, że to jest największy wróg ludu, bo aż do tak wysokiej pozycji się dopchał. Gadzina, prawda? Na Węgrzech to samo spotkało Rajka, też sekretarza generalnego partii. Ugari Kostow. Można przykłady podawać, kiedy numer 2 no, przestaje być, znaczy staje się wrogiem. I jeszcze jedna cecha, która na przykład aż, aż kończy, żeby to porównać na dziedzinie komunistów. Drugi etap rewolucji. Nie wiem, czy państwo zauważyli, co się stało w Niemczech i w ZSRR w jakiś czas po przejęciu władzy przez kierownictwo. Otóż zaczęła się wewnętrzna czystka w ruchu. Hitler wymordował SA, Ernst a Stalin wymordował weteranów rewolucji w Wielkiej Czystce w latach 30. To właśnie służyło zmobilizowaniu posłuszeństwa. Tego, że kto tu jest wrogiem, to decyduje kierownictwo. A najlepiej ten, który się wspiął na samą górę, bo tylko on jest nietykalny. Teraz różnice, bo różnice oczywiście są. Jak Państwo widzą, te podobieństwa się narzucają. Wiele z tego oczywiście czym innym jest klasa, czym innym jest rasa. I z tego też różnice się biorą. Natomiast w sensie mechanizmu bi wroga, to jest to samo. W systemie organizacji państwa, partii to jest to samo. W systemie takiej, to co powiedziałem, ideologii negatywistycznej właśnie, że walczymy przeciwko kogoś. To jest to samo. A moralizm to samo. I tak dalej, tak siły to samo. Jakie różnice? No więc różnice są, ja bym powiedział tak, różnica nie powiem na korzyść którą, bo to sobie możemy ewentualnie sami. Ja nie mam sympatii ani dla jednego, ani drugiego, jak Państwo zauważyli. Ale stwierdzam różnicę. Naziz, można powiedzieć, był bardziej szczery. Jak mordował, to w zasadzie nie ukrywam, że morduje. No, trochę tam chowano te, te komory gazowe, te piece gdzieś tam na zapleczu, jednak nie pokazywano tego wszystkim. Ale specjalnie się nie przejmowano w biały dzień rozczuliwać ludzi na ulicach na przykład na Kresach y, Rsacką. Mando skraczały i mordowały po parę tysięcy ludzi na ulicach Żydów. Specjalnie się nie przejmowano. A komunizm był, można powiedzieć, bardziej zakłamany. To znaczy tych ludzi ładowano cichce, wywożono ich gdzieś w dwustronne miejsce, tam zagładzano i twierdzono, że oni budują socjalizm. Czyli komunizm był jeszcze dodatkowo zakłamany. Tworzył fasadową rzeczywistość, która naprawdę wyglądała inaczej. To zresztą służyło propagandzie komunistycznej na zewnątrz, no bo swojaków to już nie trzeba było specjalnie oszukiwać, bo oni już i tak ledwie żyli ze strachu. Natomiast jeżeli na przykład ktoś z Zachodu przyjechał i chciał się przekonać jak to naprawdę jest, no to trzeba by mu coś pokazać. No takim sztandarowym przykładem, o którym warto wiedzieć jest wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Henry Wolesa w 1944 roku nad Kołymą. W tych straszliwych obozach nad Kołymą, do tych straszliwych obozów zaproszono wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Alianta, prawda, 1944 rok. No i temu urządzono teatr pod tytułem Więźniowie śpiewają i tańczą pod przewodnictwem żony komendanta obozu, która była baletnicą. A on to kupił, po powrocie opisał to w swojej książce i wszyscy na Zachodzie uwierzyli, że nad Kołymą reedukuje się przez Pracę. Że to jest zupełnie nowy fenomen, bardzo pozytywny. To zresztą tradycja wsi kinowskich, o których może Państwo słyszeli, to jeszcze od Carycy Katarzyny chyba się wywodzi, żeby budować taką fasadową rzeczywistość, żeby nabierać zachodnich, pożytecznych idiotów. Więc w tej cywilizacji, nazwijmy to Rosyjsk, komunizmu, to jest coś naturalnego, żeby dodatkowo jeszcze zakłamać rzeczywistość. Różnica w stosunku do własności. W nazizmie poddano własność prywatną kontroli państwa, zbudowano korporacje zawodowe i te korporacje produkowały, zatrudniały i tam robiły co trzeba w myśl jednak partyjnych zarządzeń ale nie byli, przedsiębiorcy nie byli wywłaszczeni. W komunizmie byli wywłaszczeni. Szczególnym przykładem bestialstwa komunistycznego była wojna wypowiedziana przez partię własnym chłopom. W trakcie kolektywizacji wykończono parę milionów chłopów, nie licząc ofiary wymuszonego głodu na Ukrainie. Kolejne parę milionów. A więc również wrogiem ludu w komunizmie sowieckim był ląd, czyli chłopie. Teraz fundament jednego i drugiego nienawiść, budzenie nienawiści do rasy i do klasy. Nienawiść rasowa, można powiedzieć, troszkę bardziej prosta. Co prawda yy, ustawodawstwo norymberskie próbowało doprecyzować, kto jest Żydem, kto nie. To nie jest takie proste, oczywiście, no bo stopień pokrewieństwa i tak dalej, tam mierzono czaszki, cuda, różne instytuty czystości rasowej i tak dalej. Próbowano to z z niemiecką dokładnością określić, ale Niemcy w ogóle, bardziej precyzyjny naród generalnie, próbowali to doprecyzować. Natomiast nienawiść klasowa w systemie sowieckim była hulajdusza. To znaczy, Jak już zabrakło burżuazji, to mordowali swoich. Hasło Stalina o zaostrzającej się walce klasowej, to już przypomina kompletną paranoję, bo proszę zauważyć, to jest 20 lat po rewolucji, połowa lat 30., a on twierdzi, że walka klasowa się zaostrza, bo wróg przenika do naczelnych organów partii. Już nie ma Wroga na wsi, bo w łagrach siedzi, nie ma dawnej burżuazji, bo uciekła albo zginęła, to teraz się walczy z wrogami w ramach swojej elity władzy. Więc ta nienawiść klasowa była, można powiedzieć, znacznie nośniejsza, miała większy potencjał, można powiedzieć, w ten sposób podczas nieskończoność. W pewnym momencie w Niemczech zabrakło Żydów, już nie ma kogo mordować, prawda? a tutaj nie, to można w nieskończoność. I, i jeszcze jedna różnica, mianowicie no, ideologia rasowa zakłada jednak różnicę między narodami. Jest gorsza rasa, jest lepsza rasa, jest lepszy naród, gorszy naród. Trudno sobie wyobrazić międzynarodówkę nazistowską. Coś takiego było zresztą w czasie wojny tworzone, bo w okupowanej Europie Niemcy stworzyli tam, w tych krajach satelickich, mieli odpowiedniki takie podobnych partii, na przykład Krzyżowcy na Węgrzech czy Żelazna Gwardia w Rumunii i były we Francji jakieś skrajne ugrupowania prawicowe, próbowali stworzyć taką niby międzynarodówkę faszystowską-nazistowską, no ale problemem tam, Wbudowanym to jest, no dobrze, ale który z tych narodów jest lepszy? Prawda? No to Niemcy oczywiście, bo mieli siłę, ale już z tymi innymi to byłby problem. Czyli yy, w praktyce nazistowskiej były pewne ograniczenia. Trudno było zbudować, między, jak powiedziałem, międzynarodówkę nacjonalistów. Natomiast internacjonalizm nie zna granic. Można było za zasadzić partie komunistyczne we wszystkich krajach i twierdzić, że one ciągną te nieszczęsne, zacofane kraje do dobrej przyszłości. A z te, e, e, kierowniczy organ tego siedział w Moskwie i nazywał się Międzynarodówka Komunistyczna, prawda? Tego typu oddziaływanie systemu sowieckiego było na znacznie większą skala. Paraliżowało czasami opinię publiczną na Zachodzie. Proszę zauważyć, że słaby opór Francuzów w 1939 roku wynikał m.in. z siły Partii Komunistycznej, która wtedy, proszę pamiętać, w 1939 rok, są Hitler-Stalin. No to francuska partia komunistyczna była za Hitlerem. Dlaczego Francuzi mieli walczyć z, z Hitlerem, jeżeli 1,4 mniej więcej, czyli 1,5 społeczeństwa wybierało komunistów? Czyli różnica nacjonalizm, internacjonalizm. Teraz, jeżeli tak definiujemy totalitaryzm, to czym się różnią te systemy, które nazwałem autorytarnymi? Otóż no są różnice na przykład, ideologia w tych innych systemach jest powiedziałbym miękka. Jaka była ideologia sanacyjna? Państwowotwórcza, twórcza ponad podziałami, walka z partyjniactwem, żeby Adam sobie zbudował jedną partię, to się miało nawet nazywać, zdaje się Powszechna organizacja Narodu, czy jakoś tak. Czyli monopartia to jeszcze tak, eliminacja opozycji, powiedzmy tak, ale w imię czego? No nie bij wroga, bo Polska akurat nie nie, nie, ćwiczy, powiedzmy, zwolennicy sanacji, bo nie mówię o skrajnej prawicy narodowej, o ONR-ze na przykład, bo tutaj już Antysemityzm by troszkę nam, powiedzmy, skłaniał nas do, że tutaj widziano jakiegoś wroga. Natomiast w sanacji nie. Sanacja duża, była nastawiona neutralnie, wręcz nawet wspomagała osadnictwo w Palestynie, wspierała syjonistów. Więc ideologia w systemach autorytarnych, powiedziałbym, jest miękka. Bardzo często ma charakter nawet swoistej obrony. Przed jeszcze gorszym złem, w przypadku Polski, proszę Pana pamiętać, że zamach majowy, ja, no ja nie jestem jakimś takim miłośnikiem Piłsudskiego, nie będę go w 100% bronił za zamach majowy, ale zamach majowy był przez Piłsudskiego zorganizowany w obliczu zagrożenia międzynarodowego Polski, traktaty z Rapalu i z Berlina w 26 i on uważał, że państwo, które jest tak słabo rządzone, te rządy się ciągle zmieniają, jest za słabe, żeby się oprzeć tym zagrożeniu. Można się zgadzać, proszę się nie zgadzać, ale to była ideologia obronna raczej, a nie zaczepna. Polska nie zamierzała nikogo tak powiem, przekonać do swojej ideologii. To samo było ze wszystkimi innymi. Nawet Franco w tym momencie pojawia się, proszę zauważyć, że on interweniuje w obronie. Kościoła i tradycyjnego społeczeństwa, które było przez Republikanów, można powiedzieć, rozwalane dosyć konsekwentnie. Znowu nie bronię Franco, bo jego ofiary, zwłaszcza po zwycięstwie, no też krzyczą, ale jego system wynikał z raczej reakcji, a nie był akcją. To samo można powiedzieć o dyktaturze estońskiej, węgierskiej po rewolucji XIX roku. Czyli ideologia miękka, wroga prawie nie widać. Nie zawsze jest to monopartia. W Polsce przecież istniały partie opozycyjne. Na rzecz, że one istniały, tylko nie mogły nic zrobić. Ale ich nie likwidowały prasa opozycyjna działała. Była poddana cenzurze prewencyjnej No, rzeczywiście, nie wszystko może... No dobrze, ale nie wsadzano tych ludzi do więzienia. Wsadzano do obozu w Berezie Kartuskiej terrorystów ukraińskich i skrajną prawicę Polską. Bez sądu, tylko za decyzją administracyjną. I to jest coś, co czasami się mówiło, to już troszkę bliżej totalitaryzmu byliśmy. Bereza Kartuska, prawda? No to był jeden taki obóz, którego oczywiście trudno bronić, nawet w ramach autorytaryzmu, natomiast to jeszcze nie jest totalitaryzm. Proces Brzewski, paskudne nadużycie sądownictwa w imię, że tak powiem, rządów, no no nie monopartii znowu. W końcu Piłsudski nie stworzył systemu monopartijnego, nawet jego następcy nie stworzyli tego. Właściwie w tych wszystkich przypadkach, w jakich mówię, no Hiszpania się wyłamuje tutaj, a Włochy prawie, ale Węgry, Rumunia, Polska, państwa bałtyckie, Bułgaria, partie opozycyjne istniały. Rzadki konflikt z religią. Praktycznie systemy autorytarne, albo tak jak Franco, broniły religii, albo ustawiały się neutralnie. Sanacja neutralna. W innych krajach właściwie też. Ani nie wspierano dominującej religii, ani z nią nie walczono. Na ogół był to neutralny stosunek. Więc widzimy, że między autoryt- teraz ta struktura, państwo, partia, to też właściwie nie istnieje. Oczywiście, że tak zwana dwójka w Polsce była ważna. No ale partia sanacyjna zmieniała postać i ona wypełniała to państwo swoimi kadrami. Ciężko było być wójtem, burmistrzem, wojewodą, nie będąc partii sanatorem. Można było pisać artykuły do pracy opozycyjnej. Można było organizować strajk chłopski i można było przeżyć to. Więc jednak tutaj bym zdecydowanie rozróżniał z totalitaryzmem autorytaryzmu. Następna sprawa, o której chciałbym powiedzieć, zanim skończę i być może Państwo będą mieli jakieś pytania, to jest co z tego wynikło, bo te dwa totalitarne nurty zburzyły Europę, doprowadziły do kataklizmu II wojny światowej na spółkę, o czym się Patrząc z perspektywy końca wojny, zwłaszcza dzisiaj na zachodzie, w ogóle nie myśli. Druga wojna światowa miała dwa etapy. I to stało. mocno trzeba podkreślić. Tego mało kto, to mało kto tak nazywa. Ja to z uporem godnym maniaka nazywam dwo, dwie koalicje. Były dwie koalicje w czasie wojny. Pierwsza była koalicja polsko-francusko-brytyjska przeciwko Niemcom. W, której to, w którym to etapie wojny ZSRR był sojusznikiem Niemiec 39-41 na podstawie układu remientu i była druga koalicja brytyjsko-amerykańsko-sowiecka, która wojnę wygrała. <grym> Tylko proszę ZSRR się przesiadł z jednej koalicji do drugiej. I na koniec wygrał wojnę i w związku z stanow- tym ustanowił swoją wizję tego, jak należy myśleć o historii Europy, i o faszyzmie, i o nazizmie, i o komunizmie. I do dzisiaj to jeszcze pogotuje, że są wątpliwości, są spory. To jest jasne. 1939 rok to był fenomen zupełny. Proszę zauważyć, te dwa ruchy, które się rozeszły w okolicach I wojny światowej i ze sobą w okresie międzywojennym intensywnie walczyły. Dla Hitlera bolszewizmu to był najgorszy wróg, bo jeszcze i żydowski. A dla Stalina faszyzm to był ten diabeł klasowy, prawda, Obroń, obrońca burżuazji. No a tak się złożyło, że w 1939 roku podali sobie ręce i to jeszcze w dodatku pod hasłem, że no, no, są różnice, ale obydwie to są partie socjalistyczne. Organ międzynarodówki komunistycznej napisał w 1939 roku, że wojna w Europie jest to wojna z burżuazją. Gdzie kraje socjalistyczne walczą z burżuazją. Niemcy i ZSRR jako państwa socjalistyczne. No, potem w 1941 oczywiście to odkręcono natychmiast, ale przez dwa prawie lata taka ideologia była, że to są postępowe państwa socjalistyczne. No, to są wybryki historii straszliwe, które kosztowały, jak mówię, to życie tych set, tej setki milionów ludzi, pewnie. Właściwie Europa międzywojenna to jest obraz, Nędzy i rozpaczy, dlatego że antidotum na komunizm ma być skrajna prawica i nazizm, i faszyzm, i vice versa. Intelektualiści zachodniej Europy w okresie międzywojennym zachowują się, można powiedzieć, w sposób wyjątkowo skandaliczny. Bo albo popierają jednych, albo popierają drugich, a nie popierają tradycji europejskiej i demokracji.